0: Hallo, hier ist Liske von Macht's Gleich. Auf unserem Kanal gibt es heute eine ganz besondere Podcast-Folge. Bei ProQuote veranstalten wir regelmäßig digitale Stammtische. Da treffen wir uns als JournalistInnen und MedienmacherInnen und tauschen uns aus. Und es gibt auch immer eine Ehrengästin, die wir zu einem bestimmten Thema interviewen. Wir hatten zum Beispiel schon Kübra Gümüşay, Teresa Bücker und Anne Will zu Gast. Und weil die Gespräche immer so spannend sind, lassen wir euch jetzt immer mal reinhören. Allerdings nur in den offiziellen Part. Die Diskussionen, die dann immer folgen, bleiben nämlich unter drei. Die könnt ihr nur live während eines Stammtisches erleben und mitreden. Ich würde sagen, es lohnt sich also, mal vorbeizuschauen. Die nächsten Termine findet ihr immer bei Social Media oder als Pro-Quote-Mitglied in eurem Mail-Postfach. Den Anfang heute machen wir gleich mit einem besonderen Stammtisch. Jungjournalistin Ronja Ebeling, 25... Und Frau TV-Moderatorin Lise Ortges, 56, diskutieren miteinander darüber, was junge und ältere JournalistInnen umtreibt, was sie trennt und was sie eint. Und wie sie sich im Job unterstützen können, egal ob jetzt Gen Z oder Babyboomer. Und auch hier wird Sexismus in Redaktionen wieder ein Thema sein. Moderiert wird das Gespräch von unserer Vorstandskollegin Eva Lindner. Und jetzt viel Spaß bei unserer Sonderfolge Pro Quote Stammtisch, der Podcast.
1: Dann begrüße ich euch alle zum ProQuote Medien Stammtisch, heute mit zwei Gästinnen und einem spannenden Thema, nämlich Generationenkonflikte. Jüngere und ältere Journalistinnen arbeiten ja zusammen, sowohl in den Redaktionen als auch hier bei uns im Verein und das läuft nicht immer reibungslos ab. Und was da los ist und auch wie wir das auflösen können, vor allem darüber spreche ich heute mit den Gästinnen und Pro-Quote-Mitgliedern, Moderatorin Lisa Ortges. Lisa ist 56 und den meisten von uns bekannt als Moderatorin von FrauTV und sie hat einen Podcast im WDR, der heißt von Müttern und Töchtern. Willkommen Lisa. Und dann ist Autorin Ronnie Eveling bei uns. Sie ist 25 und hat kürzlich ein Buch geschrieben, das heißt Jung, Unbesorgt und Unabhängig, in dem sie für ihre Generation spricht und sie beschreibt ihr, die Anliegen und Belange ihrer Generation und auch, was sie von den älteren Kolleginnen erwartet. Willkommen, Ronnie. Hallo. <lacht> Und ich bin Eva Lindner aus dem ProQuote-Vorstand und altersmäßig so ungefähr zwischen den beiden. Und ich freue mich, dass ich heute durch das Gespräch führen darf. Ronny, in deinem Buch vergleichst du die Generationenfrage, den Generationenkonflikt so mit einem Staffellauf und du bist bereit, so beschreibst du dich von den Älteren zu übernehmen, doch du bekommst den Staffelstart nicht überreicht, im Gegenteil, du wirst sogar übergangen, überrannt, jemand fährt die Ellenbogen aus, schiebt dich zur Seite. Wenn du dieses Bild heute auf Redaktionen überträgst, was ist da aus deiner Sicht gerade los?
2: Ähm, naja, der Staffellauf symbolisiert in der Einleitung meines Buches ja, dass das Ganze, was wir hier machen, ein Teamsport ist, dass wir als Gruppe nur ins Ziel kommen, wenn wir alle gut miteinander laufen, wenn wir dafür sorgen, dass die, dass der Stab gut und sicher übergeben wird und ähm, dann auch wirklich jede Person das Beste für sich tut und so schnell wie möglich rennt ähm, oder so gut wie möglich, auch äh, von der Ausdauer her. Und in der Redaktion ist es jetzt im Prinzip dasselbe. Also ich meine, die Boomer-Generation ist ja eine riesige Generation und die werden jetzt in den nächsten fünf bis zehn Jahren in Rente gehen und ähm, dann übernimmt eben meine Generation. Und wir müssen uns im Journalismus, aber auch in jeder anderen Branche eben überlegen, wie können wir diese Übergabe möglichst gut gestalten, dass nicht nur meine Generation rennt, sondern danach auch noch die folgende Generation. Hm.
1: Und Lisa, ich kann mir vorstellen, dass die erfahreneren Kolleginnen auch manchmal Sorgen haben und sich fragen, sind die Jüngeren schneller als ich, sind die besser als ich, sind die digitaler, bin ich vielleicht bald abgeschrieben, Bekommen die, machen die die Sache genauso gut wie ich, nur am Ende für weniger Geld. Was nimmst du da so wahr?
3: Also das stimmt einerseits. Also es gibt da eine Erodierung bei der Bezahlung, die von Jüngeren ausgeht, will ich nicht sagen, aber die es mit sich bringt, dass da andere Preisvorstellungen sind, die auch teilweise zu einem Erdrutsch führen. Also es ist nicht nur natürlich den jungen Kolleginnen geschuldet die und Kollegen, die für weniger Geld arbeiten, sondern es ist auch eine Entwicklung in der Branche. Also ich sehe da einen honoraren Preisverfall, dass ich ehrlich gesagt meiner Tochter, wenn sie jetzt, sie geht noch nicht in die Richtung, aber diesen Berufswunsch hätte, sagen würde, es sei denn du landest fest beim Spiegel oder beim WDR was mal oder beim NDR was mal unwahrscheinlicher wird auf einer Festanstellung, dann muss ich dir davon abraten. Das muss ich ehrlich sagen. Ich würde zu diesem Job nicht mehr raten, weil man nicht mehr auf ein Honorar als freier zum Festangestellte immer nur befristete Verträge kommen, die auskömmlich sind und eine Zukunft haben. Also wenn man irgendwie noch ein paar andere Sachen im Kopf hat, und eine Familienplanung vielleicht im Kopf hat oder andere Ziele auch hat. Also würdig zu leben. Gerade bei dem Preisanstieg jetzt, gerade bei den Mieten, die durch die Decke gehen. Wir haben da jetzt nochmal eine Entwicklung, die exponentiell anzieht, ne, die vielleicht so fortschreitet. Das ist ein bisschen traurig, wenn ich das so sage. Vielleicht gibt es auch neue so Zusammenschlüsse, hybride Jobs, die, wo sich beides vereinbaren lässt. Aber ich würde inzwischen sagen, was Freiern angeht, die Filme machen, die schreiben, dass man sich das leisten können muss so zu arbeiten. Da teilt, teilt sich die Welt eben bei mir wahrnehmbar auch zwei Klientelen, nämlich die durchaus noch mit Unterstützung auf den Weg gehen von den Eltern, wo noch zugeschossen und gesponsert wird und denjenigen, die das äh, wirklich von vorne bis hinten finanzieren müssen und dann nach dem ersten, zweiten befristeten Vertrag irgendwann draußen sind, weil es dann auch noch Lücken gibt, die es zu überbrücken gilt und so. Also ich sehe nicht, dass da auch irgendjemand das Spotlight drauf wirft, aber da sind wir schon tief, tief drin. So. Hm, aber genau. voll,
2: voll gut, dass du das ansprichst und ich sehe das, im Prinzip genauso wie du. Also es sind ja nicht die Jungen, die sagen, hey, bezahlt uns bitte schlechter, sondern das ist so, wie du eben auch schon gesagt hast, das ist diese Branche, die halt in den letzten Jahrzehnten komplett falsch gewirtschaftet hat und sich dann viel zu spät auf die Digitalisierung eingestellt hat und jetzt ist es halt so, dass die jungen Leute oder die Onliner eben, also oft sind es ja die Onliner oder die Leute, die Social Media machen, nicht mehr anständig bezahlt werden. Und hinzu kommt das, was du eben auch sagst, dass sich dann nur noch ganz wenige Leute den Einstieg in den Journalismus überhaupt leisten können, dass das dann eben ein Klientel ist. Bei mir war das so, dass ich mir diese Arbeitsproben, die man sich ja erstmal mal ähm, leisten können muss, überhaupt zu sammeln, weil sie eben so schlecht bezahlt werden, Anfang der 20er, nur leisten konnte, weil ich im Prinzip ja mein Studium abgebrochen habe und ein Volontariat gemacht habe und da voll bezahlt wurde und nebenbei eben diese Arbeitsproben sammeln konnte. Ja. Sonst hätte ich mir das so auch nicht leisten können. Und das ist auch ein Problem, was unsere Branche hat, denn dadurch ähm, haben wir dann am Ende des Tages nur noch eine Perspektive, <lacht> nämlich die Perspektive der gut Situierten. Und du sagst ja, Ronny, verantwortlich
1: oder ähm, eigentlich jetzt äh, in der Verantwortung sind die Älteren, nämlich dass sie ihre Festanstellungen nutzen sollen, um sich für die Jüngeren einzusetzen, die ja oft frei arbeiten und diesen Sparzwang nicht einfach nach oben, von oben nach unten weitergeben sollen, sondern eben sich dafür einsetzen sollen, dass die jungen Freien auch gut bezahlt werden. Wie genau können sie das machen, ihre? ihre machtvolleren Festanstellungen da vielleicht einsetzen.
2: Ja, ich dachte, das ist halt ganz spannend, weil die ältere Generation, also jetzt zum Beispiel die Generation von Lisa oder vielleicht auch einige, die hier sitzen, das sind ja die, die jetzt gegebenenfalls in Verlagshäusern, in Medienhäusern, in Machtpositionen sitzen, wo sie auch Budgets verwalten. Das heißt, sie können da durchaus mitdrehen Sie müssen dieses... Budget, Budget gut verwalten. Also mir ist schon klar, dass über den auch wieder eine Person sitzt, die ihnen sagt, hey, denkt dran, unser Limit hier und da. Aber ich glaube, da müssen wir halt einfach, ja, wenn ich dieses Budget zu verwalten habe, dann kann es nicht sein, dass ich einer Anfang 20-jährigen Person oder eine Person im Studium für einen Online-Text einer großen Marke 100 Euro gebe. Und das ist ja in vielen Medienhäusern der Fall. Und das funktioniert so einfach nicht.
1: Und Lisa, wie interessiert sind die älteren KollegInnen denn wirklich daran, dass auch die Jüngeren noch vom Journalismus leben können, die jetzt eben, die Älteren, die ja doch viel in Festanstellungen sitzen, die vielleicht noch diese gute alte Zeit mit Recherchereisen, Spesen, Firmenwagen mitbekommen haben. Wie interessiert sind Sie daran, den Jungen da, die Jungen da auch zu unterstützen?
3: Also aus meiner eigenen Klasse bei der Henry mann schule waren ein paar dabei, die unfassbare Spesen abgesagt haben oder so ne und tolle Gehälter. Ich habe auch viel bezahlt bekommen für die ersten Reportagen aus heutiger Sicht, sehr gut. Klar habe ich da auch noch die fetten Zeiten mitbekommen, aber nicht alle sind in Positionen gelandet, wo sie jetzt Geld zu verteilen haben. Und die anderen, die eben auch frei arbeiten, sind ganz deutlich in Konkurrenz mit den Jungen, die genauso unterwegs sind. Und das Problem, was ich gerade geschildert habe, Ronny meinte, ja, ich sehe das auch. Ich sehe aber auch ähm, nicht durchweg ein Problembewusstsein bei Jungen, dass sie behaupten, also dass sie auch äh, den Claim abstecken. Denn ähm, ihr bringt ja teilweise Erfahrungen und Fertigkeiten mit, die einen Marktwert haben, unschätzbar, also nicht umsonst kriegen auch die großen Sender mit, dass da durchaus eine Abwanderung gibt, wenn ein Projekt nicht weitergeht und dass sie draußen durchaus was finden oder sich selbstständig machen. Also alle, die da auf bestimmten Insta-Kanälen unterwegs sind, da gibt es einige, die sind inzwischen Unternehmerinnen und mit diesem Job erfolgreicher, indem sie anderen das beibringen, was sie tun oder unternehmen als Service anbieten, sind damit erfolgreicher finanziell als beim eigentlichen Laden, bei dem sie angefangen haben. Das ist ja auch ein Brain Drain, den weiß ich nicht, ob die großen Sender das überhaupt mitbekommen, weil die sind dann ja einfach irgendwann weg, die Leute, wenn sie nicht, nicht nichts gestalten können und schlecht bezahlt werden. Also da gibt es nicht unbedingt ein Bewusstsein dafür, weil das eine Entwicklung ist, die, ich sag's mal, Lachs irgendwie die, wenn du fest im Sessel sitzt und irgendwie ein festes Gehalt bekommst oder auch eine gute Pension in Aussicht hast, vielleicht gar nicht mal registrierst. Weil, weil dazu müsste man auch mal einen Artikel lesen und mitbekommen, was draußen auf dem Markt los ist. Da ist nicht unbedingt ein Existenzdruck, sich darüber zu informieren, sondern diese Generation, das gebe ich zu, geht auch mit der Haltung dran, wieso ich beschäftige die doch. Ich kaufe eine Dienstleistung ein, Der hat, die hat meines Erachtens den Preis. Und wenn es hier Probleme gibt mit Weiterbeschäftigung, mit befristeten Ab äh, Verträgen, dann ist das ja mein Sender, dann muss ich das ja nicht verantworten. Ich gebe diesen Druck dann direkt weiter. Und da sehe ich wenig, ähm, dass man an die Generation Tendenzen sich zu organisieren. Also der erste Schritt, den ich gemacht habe, nachdem ich die Journalistenschule beendet habe, ich bin in die JV beigetreten und zwar als allererstes. Und die konnte ich auch prompt beim Problem mit Mutterschaftsgeld sofort gebrauchen und zwar ganz dringend als Freie. Ich sehe... Sowieso aus meiner Generation jetzt auch nicht die meisten, aber doch deutlich mehr, die organisiert und sich da engagieren oder organisiert sind, als bei den Jüngeren. Vielleicht sehe ich das falsch. Ich habe an den Zahlen festgemacht, äh, sterben diese Läden aus ähm, und Betriebsräte sieht man auch nicht besonders für Junge. Da ist eine Möglichkeit für Teilhabe, wo ich nicht sehe, dass die jüngeren Leute da Schlange stehen. Zu ihrem mhm. eigenen Schaden, muss
1: ich sagen. Du, bist, du setzt dich da ja auch... Also spricht sich auch dafür aus, Ronny, dass Jüngere dem Betriebsrat beitreten wollen und sich solidarisieren, den Schulterschluss üben, so wie wir das ja auch bei ProQuote machen, sich in Vereinen engagieren oder eben im Betriebsrat, ne?
3: Vielleicht kannst okay. du eine andere, was anderes bestätigen, aber hm, ich sehe da wenig junge Köpfe, sondern eher so eine gewisse Anspruchshaltung auch oder Problemhaltung nach dem Motto, ihr seid das Problem, aber die Frauen, mit denen ich als Autorin auch zu tun habe, die in meinem Alter sind, die mit mir ähm, Journalistenschule Ausbildung gemacht haben und die ich vom Job her über Jahrzehnte kenne, sind in derselben in pardon scheiß -Situation. Junge Leute, die nach einem Jahr jetzt zwei Jahre aus dem Vertrag rausfliegen, die Honorare sind im freien Fall. Wir sitzen eigentlich alle im selben Boot.
2: Und total, dann, wir sitzen komplett auf demselben Boot. Hm. Ähm, und sorry, jetzt habe ich dich ein bisschen unsanft unterbrochen. Nee, ich ich, ich sehe es tatsächlich total andersrum. Ich oder vielleicht sind wir da jeweils in unserer Bubble drin, aber ich sehe es tatsächlich so, dass sich die jüngeren mehr solidarisieren, miteinander sich austauschen, auch transparenter über Honorare reden. Ich würde behaupten, da ist meine Generation tatsächlich noch ein bisschen Besser, oder zumindest nehme ich es mehr so wahr, weil ich natürlich auch mehr mit denen kommuniziere, sagen wir es mal so. Das kann natürlich auch sein. Und ich empfinde es auch so, dass es meiner Generation ja besser gelingt, sich gegenseitig zu pushen. Dann bin ich so in einer Telegram-Gruppe, wo 800 Journalistinnen, junge Journalistinnen drin sind. Da hat eine junge Journalistin reingeschrieben, dass ihr von einem Medium eine Idee geklaut wurde. Und sie konnte es tatsächlich auch nachweisen. Mit E-Mail-Verlauf hat sie da alles reingeschrieben. Und sie hat gesagt, in dieser 800-Leute-Gruppe, ich poste das jetzt auf Twitter und ich brauche euren Support. So, dann haben sich 800 Leute oder noch mehr dann in, im Endeffekt auf Twitter hinter sie gestellt und haben diesen Beitrag, diesen E-Mail-Verlauf geteilt, geretreatet, kommentiert, geliked, total gepusht, dass am Ende sogar Media darüber berichtet hat und der Chefredakteur Stellung beziehen musste. Und das finde ich mega.
3: Das ist unglaublich super.
2: Also, sag noch mal eben, worum ging es in dem Mailverkehr nochmal? Kurz, worum, was wurde da? Es ging um eine Idee, die sie der Redaktion vorgeschlagen hatte. Hat also, es war eine Geschichte. War. Der Chefredakteur hatte sie abgelehnt und dann war sie aber ein paar Wochen später Covergeschichte. Das ist die Kurzfassung. Lisa,
1: jetzt hast du ja vorher gesagt, du selbst würdest deiner eigenen Tochter abraten, in den Journalismus zu gehen, eben auch aufgrund dieser Arbeitsbedingungen und Honorare. Und gleichzeitig hast du ja auch gesagt, du wünschst dir von den Jungen mehr Elan für die Aufgabe, dass sie auch erstmal so reinspringen. Und wie passen diese beiden Sachen dann so zusammen, dass du einerseits mehr Elan von den Jungen forderst und gleichzeitig eigentlich ihn eher abrätst von der Branche?
3: Das eine sind einfach existenzielle Bedingungen, die ich nicht mehr sehe in der Branche. Also das, was man dann dem eigenen Kind redet, ist ja nochmal unter anderem Vorzeichen das, womit man den jungen Kolleginnen begegnet, die jetzt in der Branche drin sind. Dass, dass die wenig Elan mitbringt oder so an sich, das würde ich jetzt nicht auf meine Tochter beziehen allein, sondern insgesamt auf meine Erfahrung mit einer Generation, die mit einer Spezialisierung praktisch unterwegs sind, die ja einen Wettbewerbsvorteil ausmacht, wenn man auf den sozialen Medien unterwegs ist und ein Unternehmen da reindrängt. Gleichzeitig geht es aber nach wie vor um Content sozusagen. Am Ende zählt immer das, was wird da erzählt. Und, ähm, das andere bleiben ja so kurzzeitige Phänomene, die sich auch über längeren Zeitraum nicht halten. Das ist jetzt schon zu beobachten. Aber was ich beobachte, ist schon eine, eine Anspruchshaltung, die ja, das klingt immer ein bisschen blöd. Umfasst, dass man gewisse Wertschätzung bekommt von Anfang an, die ein bisschen über das hinausgeht, was ich kenne von Anfang an. Also ich habe, äh, das sind keine blöden Sprüche oder so, Lehrjahre sind Herrenjahre oder das sind blöde Sprüche, mit denen man sozialisiert wurde. Aber ich hatte Bock, mir da meine Sporen erst zu verdienen und hatte auch Bock, drei Jobs gleichzeitig zu machen. Ich hatte nicht die Erwartung, dass ich ständig und an jeder Stelle dafür Feedback bekomme. Es hängt vielleicht auch mit den sozialen Medien zusammen, dass da eben Feedback auf jede Äußerung, auf jeden Twitter-Satz kommt. Ich bin aufgewachsen sozusagen journalistisch mit Feedback auf 13.000 Zeichen so und nicht auf 120. Vielleicht ist es auch eine Sozialisation da rein, die zu Recht so ist, weil eben auch die Aufmerksamkeit so schnell aufflammt und wieder weg ist, sodass das auch eine Bedeutung hat. Aber ich suche auch nach Gründen, warum das manchmal so an Grenzen stößt und man merkt, dass diese ganze Feedback-Kultur sehr viel Raum einnimmt gegenüber dem, was da wirklich passieren soll gegenüber dem Content. Das ist, das ist eine Beobachtung. Und ich habe das Gefühl, gleich abzustecken, was wichtig ist und richtig ist bei der Familiengründung so. Wie werde ich als Familienmensch wahrgenommen? Wie werde ich als Mensch, der mit Privatleben hat, wahrgenommen? Wird, das, wird mir da Raum gelassen gegenüber einem, ich muss mich einmal ausprobieren, um auch mit meinem eigenen Potenzial, mit meinem Können auch mal an Grenzen zu stoßen, um mich zu erfahren? Und da gehört manchmal eine volle Woche dazu, eine übervolle. Aber das ist vielleicht, ich würde es gerne mal bei den Älteren auch so lassen. Ich kenne aus der Zeit, weil ich auch die Energie hatte und gar nicht wusste, wohin damit, habe ich nicht registriert, wenn da eine 60 -Wo wochenstunde dabei war. Ich habe es einfach gar nicht gemerkt. Ich habe auch gut verdient.
1: Also du passt vielleicht ein bisschen in die Beschreibung von Lisa dahingehend, dass du, ich weiß, du beschreibst dich selbst als sehr fordernd und vielleicht auch Feedback-einfordernd. Und viele gucken ja jetzt heute auch wirklich noch mehr, als dass ich angefangen habe mit dem Journalismus. Danach habe ich genug Urlaubstage, verdiene ich genug, kriege ich vielleicht Sabbatical, also also was war auch bei mir total egal, als ich angefangen habe mit dem Journalismus. Hauptsache, ich komme da rein in diese Branche. Und wie kommen denn deine Forderungen oder Anspruchshaltung, wie Lisa sagt so in der Redaktion an.
2: Ich kann mich an ein Feedback Gespräch mit meiner Chefin im Volo erinnern und also es war dieses klassische Mitarbeitenden Gespräch und sie hat gesagt, Ronny, du bist echt fordernd und das fordert oh. sie eben auch als vorgesetzte, aber sie fand es gut. Und wo ich halt fordernd bin, ist in dem Aspekt, dass ich mich ständig weiterentwickeln möchte. Ich möchte was lernen und ich möchte die Aussicht darauf haben, etwas zu lernen. Einfach nur ja abarbeiten und dann also bis zu so einem gewissen Punkt, all right, Aber ich möchte halt, ich, jetzt bin ich 25 Jahre alt, ich möchte halt immer noch was lernen. Und zum Beispiel im Volo war es mir super wichtig, dass ich noch Premiere lerne, weil damals gab es eine Umstrukturierung bei uns im Videoteam. Und ich war da halt super hinterher und habe gesagt, Leute, ich will Premiere lernen. Das steht bei mir im Volo-Vertrag drin und das müsst ihr mir jetzt ermöglichen. Und damit bin ich wahrscheinlich so drei Leuten richtig auf den Sack gegangen. Aber es war mir halt wichtig, es zu lernen. So Und ich finde auch, das ist der beste Punkt, in dem man fordernd sein kann, was die eigene Weiterbildung und die eigene Weiterentwicklung angeht. Und wenn du jetzt sagst, dass du es komisch findest, dass Leute zum Beispiel im Bewerbungsgespräch schon nach einem Sabbatical fragen, habe ich auch noch nicht gemacht, muss ich sagen. Aber ich finde es cool, wenn die Person es macht, mhm. wenn es ihr super wichtig ist. Weil erst durch diese Forderung, die meine Generation ja zum Beispiel auch in Bewerbungsgesprächen einbringt, finden ja die Gespräche, die Bewerbungsgespräche auf einer ganz anderen Ebene statt. Dann ist es nämlich nicht nur, okay, was muss ich dem potenziellen Arbeitgeber bieten, damit ich da arbeiten kann, sondern nein, was können die mir denn bieten? Welche Weiterentwicklungschancen bieten die mir? Wenn es mir wichtig ist, bieten die mir ein Sabbatical? Wenn es mir wichtig ist, bieten die mir einen Firmenwagen? Ist in unserer Branche jetzt nicht üblich, in anderen Branchen ist es üblich und manchen Menschen ist es wichtig, dass sie irgendwann mhm. einen Firmenwagen fahren. Und ich finde halt den Punkt, in dem Menschen formulieren, was ihnen erstmal wichtig ist und was ihre Anforderungen an den Job sind, finde ich mega, finde ich gut. Mhm. Und das bedeutet ja nicht, dass wir uns nicht reinhängen. Das bedeutet halt erstmal dieser erste Kontakt im Bewerbungsgespräch, dass der auf Augenhöhe stattfindet. Mhm. Aber das bedeutet ja nicht, dass wir am Ende des Tages kein Gas geben. Also ich gebe dir auch recht, dass, glaube ich, ganz viele
3: zurückgeworfen werden auch auf eine ja, so einen Anfang im Job, wo sie äh, im Grunde zu viel mitgemacht haben, wo es viele Bewerber gab. Ich bin einfach eingestiegen schon nach dem Abi. Es gab für jede Lehrstelle viel zu viele Bewerber, du hast ähm, Studienplätze, gab es einen Kampf irgendwie, diese Verteilung es ist dadurch auch ein Wettbewerbsdenken entstanden und eine Entsolidarisierung dieser Generation. Das stelle ich auch deutlich fest, wobei es, wie gesagt, das wollte ich nochmal feststellen, an den Zahlen sich nicht festmachen lässt, was jetzt die herkömmliche Form des Engagements und des Organisierens angeht. Also die Gewerkschaften, an denen wird vorbeigegangen. So eine Aktion ist natürlich fantastisch. Vielleicht ist auch der Fehler der Gewerkschaften, sich da nicht reinzuhängen und solche Organisationsformen zu schaffen und solche Aktionen, auch in kleinen Details.
2: Für also, junge Menschen meinst du jetzt?
3: Ja, genau. Also dass man sagt, wie arbeiten wir mit einer kurzen Blitzkampagne bei Twitter oder auf Insta oder meinetwegen auch auf TikTok. Und da sind mit Sicherheit da würde ich jetzt, glaube ich, auch nicht daneben liegen, die Gewerkschaften, die herkommen, nicht ziemlich unbeleckt. Ne? Mhm. Also die JV oder Verdi, da sind die nicht unterwegs, das ist auch der Tatsache geschuldet, dass die ähm, eine gewisse, in gewissen Generationen angehören, die Verantwortlichen dort. Also auch da ist ein Generationenproblem. Ähm, das wird immer verzweigter, wenn man drüber nachdenkt, immer noch so einen Knoten im Kopf. Aber das würde ich trotzdem feststellen und ich gebe dir recht, dass, glaube ich, ganz viele, und da wird es so ein bisschen tiefenpsychologisch, bei solchen Ansprüchen oder Gesprächen ähm, auf die eigene Karriere zurückblicken, das ist manchmal ähnlich wie ich hatte es auch nicht, ich hatte es auch schwer mit den Kindern, so als ich da allein unterwegs war warum soll die es besser haben oder der besser haben? Ne? Gerade bei Vätern oder so gibt es da so ein Backslash durch Chefs, die ein bisschen älter sind, die selber auf die Kindheit ihrer Kinder verzichtet haben und jetzt bei jungen Vätern gar nicht bewusst wahrnehmen, dass sie etwas ärgert an diesem Anspruch, nämlich die Tatsache, dass sie das selber nicht verwirklicht haben.
1: Mhm. Und
3: das ist, glaube ich, ein, ein Vorgang, der jetzt sich tausendfach in Bewerbungssituationen, in Vorstellungsgesprächen abspielt, dass nämlich da Leute sitzen, die auf eine Menge verzichtet haben, vielleicht gar nicht immer aus gutem Grund, die sich angepasst haben aus der eigenen Sozialisation mit der Konkurrenz von Tausenden immer äh, durch ihren Jahrgang und ähm, die da, wo eine Trauer festsitzt, eine Schmerz über was verpasst ist, auch über Chancen, über Dinge, die sie aufgegeben haben und ähm, an die kommst du nicht ran. Und da gebe ja, ich dir recht, das fände ich cool, mal als Selbstbetrachtung meiner Generation zu gucken, Leute, was lehnt ihr da eigentlich ab, uh, unbewusst oder ne, und um, ohne euch klar zu sein, was eigentlich die Motivation ist, weil es eigentlich vordergründig keinen Grund gibt den anderen nicht was zu gönnen. So.
1: Ja, voll, also Den, den
3: Nachfolgenden, ne, den Raum zu bieten, den man selber nicht hatte. Aber da wird's, da müsstest du manchmal in gewissen Situationen auch, was die ganze Gleichstellung betrifft, denke ich immer, viele, das sind so tief sitzende Sachen, so tief verankerte Glaubenssätze, Dinge, die wirklich von innen an die Schädeldecke tätowiert sind. Da kommst du praktisch nur dran, wenn die auf der Couch liegen. ja. Und einmal in, 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 sich offenbaren oder du da überhaupt rankommst. Da wird es wirklich schwierig. Aber vielleicht, also ich gestehe das offen ein. Ne? Bei mir sind auch, ich Weiß bis heute nicht, ob das alles richtig war, wie ich das mit meinen Kindern gemacht habe. Ich zweifle da viel daran, denke viel darüber nach und ich trauere über verpasste Zeiten und, und die wenige Zeit, die ich mir genommen habe, weil ich ja auch noch als Autorin gearbeitet übrigens auch als Buchautorin. Ich habe das auch benannt in einem Buch. Ich würde gerne mit Würde altern, aber doch nicht jetzt. ist jetzt ein bisschen humorig gemeint, hat alle möglichen Themen, auch Tinder ab 50, aber eben auch diese Arbeitssituation. Und ich trauere um vieles da, was bei mir... Das darf ich zugeben, ich bin auch einmal durchtherapiert von vorne bis hinten, nicht dazu führt, dass ich es jemand anders anlaste oder eine, projiziere. Aber ich sitze auch nicht in Line und entscheide über, über Etats oder über Leute. Ne? Ich nehme nur wahr, dass es das oft nach ungerechten Kriterien abgeht, bei denen ich sowas vermute. Ja, wäre vielleicht mal einen großen Artikel oder einen eine Beitrag wert, vielleicht sollte ich das selber mal machen, dass die meine Leute, meine Generation nicht ganz ehrlich da ist mit sich selbst.
2: Mach mal den Beitrag, bitte. Und äh, was ich halt immer so schade finde, wenn ich Frauen aus deiner Generation oder ja ältere Frauen oder zum Beispiel auch Frauen im Alter von meiner Mutter in Interviews oder in Podcasts höre, die ich feiere und toll finde, diese Frauen, und dann bekommen sie diese klassische Frage gestellt, welchen Tipp würdest du deinem jüngeren Ich geben? Und so viele von denen antworten mit öfter mal Nein sagen, mehr für mich selbst einstehen, auf mein Bauchgefühl hören. Und dann machen junge Frauen das und sagen öfter Nein und hören auf ihr Bauchgefühl und sagen, fordern für sich ein und fordern ein Nein, unter den Bedingungen möchte ich das machen und ansonsten mache ich es nicht. Und dann machen das aber ja viele der älteren Generationen diesen jungen Frauen auch häufig zum Vorwurf. Und das finde ich so schade, weil eigentlich müssten doch gerade die älteren Frauen daneben stehen und sagen, hey, you go girl, geil, dass du jetzt schon so für dich einstehst und toll, dass du Nein sagst. Und toll, dass du nochmal ein hohes Honorar forderst. Das sollte doch befeuert werden, oder?
3: Da gebe ich dir auch hundertprozentig recht. Und ähm, wenn das nicht funktioniert und irgendwie da auch zu Streit oder miesen Arbeitsatmosphären führt, muss man von dort auch aber Rückschlüsse auf die ganze Branche schließen dürfen. Also auf den Druck der auf jedem Lasten.
1: Wir können das Thema Geld-Honorare ähm, auch gleich noch vertiefen. Ich würde gerne als letzte Frage, zum, solange wir noch aufnehmen, ähm, zu dem Thema Nein-Sagen kommen, nämlich ähm, Sexismus in den Redaktionen. Wir haben ja auch unseren anderen Podcast Macht's Gleich, der sich mit Sexismus in den Medien auseinandersetzt. Und Ronny, du hast es auch ähm, beschrieben, du schreibst auch über Sexismus und hast auch erzählt, dass du Alltagssexismus auch in aus deiner Arbeit in den Redaktionen kennst. Und dass du es auch erlebt hast, dass es da auch ähm, ältere Frauen gibt, die da auch mal wegschauen, ähm, statt ihre Machtpositionen zu nutzen und Jüngeren zu schützen. Ähm, wie genau könnte diese Unterstützung aussehen und was hast du da erlebt?
2: Nee, ich habe in Redaktionen gar nichts Konkretes erlebt. Also das ist was anderes, was ich in meinem Buch schildere. Aber... Ich habe halt sehr viel über Sexismus im Journalismus nachgedacht, im Fall dieser ganzen Bild- und Julian-Reichert-Geschichte. Mhm. Und es liegt ja auf der Hand, dass häufig junge Frauen von Sexismus in Redaktionen oder sogar sexuellen Übergriffen äh, betroffen sind. Das liegt allein schon am Machtverhältnis und am Machtgefälle. Und ich habe mich gefragt, wie können wir es als Pro Quote oder generell als Frauen im Journalismus ja, verhindern können wir es wahrscheinlich nicht, aber welche Strukturen können wir aufbauen, damit es den Männern zumindest äh, schwerer fällt? Also wie können wir uns eine Schutzmauer aufbauen? Was können wir zusammen irgendwie verändern, damit wir diese Übergriffe hoffentlich ja, in Zukunft geringer halten können? Mhm. Und was kann das sein? Ähm, ja, Wenn ich mir dann zum Beispiel überlege, einer Praktikantin, 20 Jahre alt, passiert irgendwas im, im Konferenzraum? egal was jetzt. Ich bin diese Praktikantin und ich gehe dann zu Lisa hin. Lisa ist in dem Fall zum Beispiel eine Festangestellte und ich sage, Lisa, mir ist da und da das und das passiert. Ich weiß gerade nicht, wie ich damit umgehen soll. Das ist ja erstmal voll der Schritt, dass ich mich da überhaupt mhm. öffne als Praktikantin und sowas überhaupt sage. Also es ist jetzt ein fiktives Beispiel. Dann befindet sich Lisa aber auch nicht unbedingt in einer bequemen Position, weil sie muss dann entscheiden, okay, mein Bauchgefühl sagt mir jetzt, ich müsste mich jetzt eigentlich vor diese Praktikantin stellen oder zumindest mit ihr zur HR-Abteilung oder zu einer anderen Person gehen und diesen Vorfall mit ihr hier laut diskutieren oder zumindest dafür sorgen, dass dieser Vorfall hier laut diskutiert wird, was auch immer passiert ist. Aber Lisa denkt sich vielleicht auch, hm, ja, gut, ich weiß, dass dieser Laden, in dem wir hier arbeiten, ein sexistischer SIF-Laden ist. Und diese Praktikantin, also ich, bin dann in zwei Wochen wieder weg aber wenn sie jetzt für mich laut wird, dann bleibt sie ja da oder sie will da bleiben. Und damit wird die Situation für sie ja auch unbequem. Und deswegen habe ich mich gefragt, welche Strukturen können wir schaffen? Und ich, also meine Idee war, und das ist jetzt nur ein Vorschlag, der vielleicht auch nicht optimal ist, dass wir vielleicht pro Redaktion eine Person brauchen, die diesen Titel oder dieses Aufgabenfeld Sexismus, sexistische Übergriffe in Redaktionen ja, da den Hut auf hat, wie zum Beispiel der, der Rettungssanitäter oder die Rettungssanitäterin, die es mhm. ja in jeder Redaktion gibt. Und wenn Lisa Ein das...
1: Gleichstellungsbeauftragte Gleichstellungsbeauftragte Nee, eine Gleichstellungsbeauftragte
2: mhm. ist es dann ja nicht. Das ist nochmal schon eine Sonderfunktion. Mhm. Und wenn ich dann mein Praktikum anfange in dieser Redaktion, dann sagt Lisa mir, hey, Ronny, schön dich kennenzulernen, ich bin Lisa, ich bin seit fünf Jahren hier fest und ich bin übrigens Sonderbeauftragte für Sexismus. Dann weiß ich als Praktikantin nämlich schon, okay, wenn mir sowas passiert, dann ist Lisa meine Frau, zu der muss ich hingehen. Und mhm. sie hat dann gleichzeitig diesen Schutzstatus, weil das ist ihr offizieller Job, diese Dinge aufzudecken, mhm. beziehungsweise die Leute zu unterstützen, die zu ihr kommen, wenn sie sowas erleben. Und, Und ich halte du den Posten übernehmen, Lisa.
3: <lacht> Also das Festangestellte würde ich den sofort übernehmen, weil ich dir da widersprechen würde, die Festangestellten haben dann nichts zu befürchten. Nichts also und befistet, erstmal gar nichts. Genau. Du kannst nicht gekündigt werden, du kannst nicht abgemahnt werden. Im Gegenteil, alles, was in dem Sinne an Widerstand erfahren würde, wäre ein Grund, das noch höher aufzuhängen. Die ich. verlieren den Job nicht, die werden nicht abgemahnt, die werden, das ist, also ich weiß es nicht, da müsste jetzt jemand anders widersprechen, der hier in Laien irgendwo sitzt, einen solchen Fall nicht anzunehmen, sich nicht schützen vor die Kollegin zu stellen, das nicht ernst zu nehmen und sofort den Kollegen, sofern es sich darum um Mann handelt, zu konfrontieren und das Gespräch zu suchen und zwar ohne die junge Kollegin zu sagen, folgendes passiert, was ist eigentlich los mit dir oder wie weit geht das hier eigentlich? dann müssen wir jetzt noch mal gucken, wer da sonst noch involviert ist. Es gibt dafür keinen rationalen Grund.
2: Wenn es für die festangestellten Kolleginnen so einfach ist, sich da vorzustellen oder dazwischen zu gehen, warum häufen sich dann solche Fälle zum Beispiel bei der Bild? Da sind ja ich, auch Frauen, die kriegen das ja auch mit und trotzdem befürchten sie ja irgendwas anscheinend. Ja,
3: Also ich sage nicht, dass es einfach ist. Ich sage nur, es gibt keinen Grund individuell für die Leute zu sagen, das konnte ich nicht oder sich da rauszureden. Okay. Und ich glaube, bei der Bildzeitung irgendwie, also Leute, das muss ich mal echt sagen. Ich weiß ja auch, wer damals gelandet ist. Ich war in der, war auch in ähnlichen Medien hier in Berlin oder so. Boulevardpresse ist nochmal eine spezielle Sache. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und manchmal, das sind so krasse Fälle von Sexismus gewesen, die ich da erlebt habe. Also, ich darf ich mal ein Beispiel erzählen, wo die wirklich, das war eine Redaktion Berliner Kurier damals, es gab eine Glaswand, vor der Glaswand hinter der, hinter der Glaswand sozusagen. In Front saß die Chefredaktion, die beteiligten hinten waren die Frauen, die geschrieben haben. Da war sie also erstmal äh, agieren unter äh, Geräusch ohne Geräuschkulisse und die haben sich da, wenn die Bewerbung reinkam für Praktika mit den Füßen auf den Tisch hingesetzt und aussortiert. Titten, ja, nein. Wie sieht denn die aus? Ich nehme nur Blonde und so. Und zwar ganz offen. Ich will jetzt nicht sagen, oh, Oma erzählt vom Krieg, ja. Also ich will es nicht so. Aber ich manchmal sage ich, eigentlich müsste man damit nochmal nach vorne gehen, weil als diese ganze Kampagne anfing, so ging es mir und vielen Kolleginnen, haben wir oft zusammengesetzt und haben gesagt, weißt du noch, was wir damals erlebt und mitgemacht haben? Und da hast du gar nicht drüber geredet. Du hattest keine Anlaufstelle. Also hat man das zum Beispiel in diese Giftmappen reingeschrieben, die es bei der Henry-Nann-Schule gab. Da hast du genau reingeschrieben, mit wem du besser nicht zwischen die Regale gehst, ne? weil der mit Sicherheit anfängt zu touchen. Oder ich habe Vorstellungsgespräche erlebt bei einem großen Sender, wo ich da saß und rein, nicht mal lo gesagt weil ich sagte, ja, eigentlich stehe ich ja nicht auf blonde, große vorne aber für dich mache ich eine Ausnahme, setze ich mal hin. Das, ich, ich weiß nicht, ich könnte ein Buch drüber schreiben. Und vielleicht ist es die Tatsache, ich werfe das mal so in den Raum, dass wir da so viel erlebt haben ähm, und so viel krasse Sachen, die wir irgendwie verpacken mussten, dass bei mir zum Beispiel ein Mechanismus angesprungen ist, als diese Kampagne losgehe, sage ich ganz offen, dass ich dachte, wieso hast du das nie erzählt? Müsstest du das jetzt nicht alles erzählen, dann liegt das aber 20, 30 Jahre zurück und wenn du damit sozialisiert bist, dann hast du vielleicht und, und dich damit abgefunden hast und das war auch so eine Herangehensweise, ja das gehört halt zum Job, Ja, da musst du halt durch ne? und wenn die älteren Kollegen, die dich da teilweise auch geschützt haben oder Mentoren oder Mentorinnen haben dann auch gesagt, tja also komm, du bist doch tough, das kriegst du auch wohin, da fällt dir doch wohl eine passende Antwort ein oder mhm. tritt ihm halt in die Eier. Ne? Aber das war immer ein individuelles Problem, das man individuell lösen musste. Und es gab nie eine Struktur oder irgendwas im Rücken, worauf man sich verlassen konnte oder wo man hingegangen wäre. weil dann wärst du raus gewesen. Hm. So, jetzt werde ich sehr engagiert. Aber das ist der Hintergrund vieler Frauen aus meiner Generation, die, wie ich finde, ja dann bei der ganzen Kampagne auch nicht so wahnsinnig sichtbar waren, ne? sondern das unterstützt haben, mit vorangetrieben haben. Aber bei mir ging es die ganze Zeit, dass ich dachte, wenn die wüssten,
2: wenn die wüssten, was wir erlebt haben. Wir haben es nie erzählt. Aber das, das ist, ist vielleicht, ich finde, sorry Eva, ich finde, das ist so gefährlich, diesen Vergleich bei dem Thema diesen Vergleich zwischen diesen Generationen anzustellen. Damals, wir mussten uns noch viel krassere Sachen anhören. Das ist so gefährlich. Ja, aber du
3: verstehst mich jetzt gründlich falsch, Ronny, weil du jetzt glaubst, dass ich den Anspruch erhebe, das auszuhalten. Ich wollte einfach psychologisch praktisch den Rahmen erklären, wie wer damit aufgewachsen ist und warum praktisch da auch wieder ein Mechanismus greift nach dem Motto, bei manchen bei mir nicht, äh, ich hatte es noch viel härter oder was passiert, wenn ich das tue, weil wir das nie, weil viele aus meiner Generation das nie getan haben. Die haben sich dem nie aus Ausgesetzt. Das ist auf keinen Fall weder eine Entschuldigung noch eine Rechtfertigung und vielleicht auch nur ansatzweise eine Erklärung, weil ich auch nur für die kleinen Runden sprechen kann, teilweise zusammengetrommelt, aber auch von bekannten Feministinnen, die sich da zusammengetan haben. Und die Geschichten, die ich da gehört habe aus der Zeit, haben nie das Licht der Öffentlichkeit gesehen. Und vielleicht, also ich wollte eher in die Richtung gehen, soll, muss das jetzt noch passieren? Vielleicht muss das noch nachgearbeitet werden. Ja, ja und umso sind, wichtiger
2: äh... ist es dann ja auch, die gemeinsamen Strukturen zu schaffen. Ja, also was können wir gemeinsam tun, damit es halt nicht nochmal passiert? Wir sind an einem total spannenden Punkt ähm, und wir diskutieren
1: auch gleich weiter. Ich würde nur gerne jetzt ähm, unser Gespräch unter drei heben, ähm, damit wir genau auch in einer Vertrautheit weitersprechen können, ähm, das momentan nur Mitgliedern vorbehalten ist. Und alle, die hier zuhören, können gerne pro Foto Mitglieder werden. Wir freuen uns auf euch und beenden damit erstmal die Aufnahme. Bis hierhin, danke.
0: Das war's. Danke fürs Zuhören. Hat euch unsere Sonderfolge gefallen? Schreibt es uns an kontaktproquote.de oder über Social Media. Oder seid doch einfach gleich beim nächsten Mal persönlich dabei. Also, bis bald. Macht's gut, macht's gleich.